1: Mañana empiezo, temporada 4. Episodio 6. Adultos adictos a las redes sociales.
2: Hola, Ani, ¿qué tal? ¿Con Laura? Sí, acabo de comer con ella. Bien, 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 sí, está muy bien. Pero, pero una cosa, Ana, entre nosotras, me he quedado un poco alucinada con el enganche que tiene con el móvil, de verdad, ¿eh? Mira, ha hecho fotos de todos los platos que hemos pedido. De repente, yo pensaba que estaba hablando sola y resulta que estaba subiendo en directo a Instagram para contarle a sus seguidores el planazo que tenía un vídeo. ¿Planazo? ¡Planazo ella! Porque yo me he pasado la comida mirándola, vamos. Que sí, Ana, de verdad, ¿eh? Que no ha parado. Sí, claro, pero es que tu niña tiene 15 años, pero Laura tiene unos cuantos más. Si no era Instagram, era que le mandaban un WhatsApp. Que es que eh, no ha estado sin mirar el móvil ni cinco minutos. Bueno, venga, vale, vale. Luego hablamos. Un besito. Hasta luego. Anda, mira, un me gusta. Ay, perdón, 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 que me he despistado. Uf. No, si yo también tengo lo mío, pero lo de Laura, tela marinera.
0: caso de Facebook o de Instagram, especialmente de Instagram, eh, podemos a veces acabar generando una dualidad. Podemos acabar mostrando en las redes sociales un yo que no se corresponde a mi yo, sino que tiene que ver más bien con el yo ideal, con aquello que a mí me gustaría ser. Esto es especialmente, o hay cierto tipo de personas que son especialmente vulnerables a, a poder, a caer en esto. ¿no? Podemos hablar de personas con un autoconcepto negativo, con una autoimagen también negativa, con una autoestima muy baja. Eh, personas que mm, sienten eh, que mostrarse tal como son, no, son, no se validarían. Eh, la mirada del otro, la mirada de cualquier otra persona no la validaría. ¿no? Entonces, eh, mostrarme. Como no soy yo, sino como a mí me gustaría ser, y mostrarlo en una red social y que me lo validen y que me pongan muchos likes, eh, me refuerza mucho positivamente. Pero claro, esto puede acabar generándome un problema, y de hecho está generando problemas, porque yo no soy ese, soy el es mi yo ideal. Entonces eh, se produce como un desdoblamiento: quién soy y, y qué me gustaría ser. Y eso puede acabar generando eh, ansiedad, problemas de, de estados de ánimo problemas de dependencia, pues hablamos también por supuesto de, de personas de dependencia porque mi autoestima eh, tiene que estar en mí y no en la validación de otros, ¿no? O mi concepto, mi autoconcepto, mi autoimagen, eh, no debe depender desde un punto de vista saludable de, las, de los likes, de cuántos likes tengo cuando yo cuelgo
1: determinada materia, ¿no? determinada foto. Francesca Román es psicóloga clínica, directora de Centrum Psicólogos.
0: el vídeo que sé sí que os apetece un montón, voy contando tres cosas que os quería comentar. La primera es que soy la persona más feliz de este planeta, ya somos 300.000 seguidores en Instagram y me hace mogollón de ilusión ir creciendo poco a poco en que la familia se vaya haciendo un poquito más grande cada día.
1: Estima que solo un 30% de los usuarios de redes sociales hace un buen uso de ellas. ¿Estamos ante un problema?
0: Efectivamente, podemos hablar en términos de, de preocupación cuando valoramos los datos que los estudios más recientes nos dan sobre el uso que estamos haciendo en la actualidad de las nuevas tecnologías, de los móviles, de las redes sociales, de las aplicaciones. Lo que hace años parecía que estaba restringido a ciertos sectores de población, hablábamos de ese uso desmedido en el caso de jóvenes y adolescentes, se está generalizando, se ha extendido. Y en la actualidad podemos también hablar de adultos que están haciendo un uso no saludable, un uso excesivo de las nuevas tecnologías, del móvil, de, de las aplicaciones.
1: Un problema al que sí, podemos llamar adicción. Y podemos hablar, por supuesto,
0: de adicción a las nuevas tecnologías, al móvil, al WhatsApp, a las redes sociales. Aunque no esté recogido como tal en el manual que utilizamos eh, para denominar, etiquetar ciertas, ciertos cuadros, ciertas conductas no saludables, eh, los eh, profesionales de la salud, eh, médicos, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, hablamos. De, de adicción en las
1: nuevas tecnologías y lo entendemos como una adicción. ¿Cuáles son las señales de alarma? Hay
0: alguna serie de indicadores muy básicos. Yo siempre digo cuando empieza a interferir en tu día a día y cuando empiezan a cambiar ciertas cosas que hacías de una manera para hacerlas de otra, pero de una manera poco saludable. Cuando empiezas a priorizar, por ejemplo, las relaciones virtuales frente a las presenciales. Cuando empiezas a disminuir horas de sueño y porque necesitas estar conectado, cuando empiezas a eh, simultanear, por ejemplo, eh, tu comida con, con las conexiones y no te enteras de lo que estás comiendo porque estás más atento al WhatsApp o o al ordenador. Cuando empezamos a necesitar más y más horas de conexión en detrimento de otras actividades que hacíamos antes. Cuando a veces dejamos de, hacer, eh, de ir a practicar un deporte o, o de tomarnos un café o una cerveza con alguien porque preferimos estar ahí conectados. Cuando no poder estar conectados nos genera ansiedad, inquietud y pensamiento obsesivo eh, pues todos estos indicadores nos pueden estar señalando que estamos teniendo un problema.
1: Síntomas parecidos a la dependencia a las drogas.
0: Vemos que, que, que el cuadro hasta ahí es como muy parecido al que podría ser eh, para otras adiciones de sustancias, alcohol, cocaína, ¿no? Eh, pero es más, desarrollamos también tolerancia, eh, es decir, cada vez vamos a necesitar más y más. Como podemos ver él es un paralelo, es muy parecido, es igual prácticamente a, a los a, síntomas, o al cuadro que presentamos cuando tenemos a, a adicciones a sustancias, ¿no? las adicciones a las que estamos más familiarizados y que conocemos. Entonces sí, podemos hablar efectivamente de adicciones, adicción a las nuevas tecnologías, al WhatsApp, a las redes sociales.
1: Y no, no, se trata de eliminar ni las redes sociales ni de dejar de utilizar teléfonos móviles, sino de aprender a hacer un buen uso de ellos.
0: Es cierto que vivimos en una sociedad hipercomunicada y tampoco se trata de demonizar eh, las nuevas tecnologías y todo lo que está alrededor de ellas. Vinieron acá para facilitarnos muchos de los procesos de nuestra vida diaria, desde buscar un restaurante, buscar un taxi, un medio de transporte, eh, conocer gente. Lo que ocurre es que cuando del uso pasamos al abuso, entonces empezamos a tener eh, problemas de salud, eh, conductas que son poco saludables y ahí nos encontramos efectivamente con un problema.
1: Identificado el problema, toca ponerse en marcha.
0: Cuando detectamos que tenemos un problema, cuando nos damos cuenta, tomamos conciencia de que estamos haciendo un uso desmedido, un uso poco saludable de las redes sociales, de WhatsApp, del móvil, de las aplicaciones, que están interfiriendo significativamente en nuestra vida, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de pareja, en nuestro sueño, en la forma de comer, en la forma de estar caminando por la calle, en perdernos cosas, en dar prioridad a las comunicaciones virtuales frente a las presenciales. Cuando detectamos todo eso, o por supuesto también cuando nos damos cuenta de que salir sin móvil o con un móvil eh, limitado en batería o en, o, en, o en conexión nos genera mucho malestar, eh, nos encontramos ante un problema. Entonces podemos salir de ahí, por supuesto, en muchos casos con la ayuda de un profesional especializado.
1: Si consideramos que necesitamos ayuda lo mejor será acudir a un especialista. A veces eh, es necesario que una persona
0: nos ayude y está bien pedir esa ayuda nos ayude a, a doblemente. Por un lado, los profesionales de la salud, los psicólogos, los psicoterapeutas, cuando trabajamos con este tipo de problemas, lo que hacemos es que marcamos un doble foco. Por un lado vamos a ir al síntoma. El síntoma es esa especie de consumo excesivo de horas ¿no? de comunicaciones. Hay hipercomunicaciones, como un consumo excesivo. ¿no? Entonces, ahí vamos a ir a, a, a disminuirlo, a adecuarlo al, al consumo saludable, a lo que serían unas horas de conexión saludable eh, y por otro lado vamos a ir a, a los problemas que estén de base también porque, como, como antes he mencionado, pues en algunos casos ese consumo excesivo ha venido a compensar algunos déficits que tenemos, a veces déficit en habilidades sociales, déficit en, en, en autoestima, en autoimagen, en autoconcepto. Entonces, también necesitamos trabajar, trabajar eso, ¿no? Trabajar, mejorar eso, paralelamente en,
1: en los dos sentidos. En otras ocasiones podemos deshacernos de este hábito por nosotros mismos.
0: En otras ocasiones, unas simples pautas detox <ríe> de hacer una especie de detox digital eh, son suficientes eh, sin más el limitar el uso ¿Cómo puedo limitar el uso pues yo siempre digo lo primero es limitar el uso antes eh, de dormir y recién levantado eh, tenemos que empezar por el principio y también por el final eh, una hora antes de irme a la cama desconectar los dispositivos no conectarme me va a ayudar muchísimo a tener un sueño de calidad, a conciliar en el sueño, un sueño más reparador. Porque cuando estamos conectados, cuando estamos frente a pantallas y luego inmediatamente nos vamos a la cama, nuestro cerebro está todavía activado y eso puede interferir en algunas personas, especialmente aquellas que son más vulnerables a problemas de sueño. Puede incidir en la conciliación del sueño, en tener, en tener dificultad para quedarte dormido, por supuesto también... En la calidad del sueño, tener un sueño de, de baja calidad.
1: También al despertarnos.
0: Al despertarnos, muchísimas personas dicen aquello de lo primero que hago nada más levantarme es consultar el móvil, ¿no? O incluso hay personas que durante la noche, si por ejemplo van al baño, pues ahí también lo ¿no? consultan, consultan cuántos likes han tenido, si hay algún mensaje, cómo quedó aquello, todo eso es innecesario y lo único que hace es activarnos a nivel mental y volver a tener dificultad para conciliar el sueño en el caso de las, de las interrupciones en mitad de la noche y por supuesto por la mañana es comenzar a veces con angustia, con inquietud. por último, a lo largo del día. Lo más saludable es, vale, vamos a darnos lo razonable, ¿no? Lo saludable es, vamos a darnos el tiempo de levantarnos, de hacer nuestro aseo diario, de vestirnos, de desayunar, y quizá ahí, una vez que hemos terminado de desayunar, no a la par, porque comer y, y, y mirar el móvil no es nada aconsejable, pues ahí ya, recoger los mensajes que hayamos tenido y de alguna forma conectarnos. Limitar el número de horas, por ejemplo, en el trabajo, pues tener desconectados y, y, y solamente cada los momentos de la pausa, cuando nos acercamos a un café, por ejemplo, a tomar un café o en el momento en que paramos para comer, ponerte a conectar. Eh, si no pasa nada, nada grave, si hay algo urgente, eh, si hay algo realmente serio y urgente, eh, van a contactar contigo por otras vías mucho más inmediatas, como puede ser una llamada de teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces, les digo que eso no es necesario. Empezamos entonces por eso, por el principio y por el final, por limitar el número de horas, por limitar también a veces eh, las aplicaciones, ¿no? Que en algunas hay un uso un poco adecuado, en hacer un poco de limpieza y empezar en términos de salud. Estamos en una sociedad hipercomunicada, eh, eh, las aplicaciones, las nuevas tecnologías eh, están bien, es decir, han venido aquí a ayudarnos, pero no a, a generarnos conductas eh, poco saludables, problemas de salud.
2: Constantemente, para dar un me gusta a lo que sube la gente pero sobre todo para subir mis propias fotos y cosas de mi vida y esperar los me gusta
1: hasta para dormir,
0: siempre lo tengo al lado sí, es verdad yo necesito tenerlo siempre cerca no puedo dejarlo en otra parte en tan solo 10 años el teléfono inteligente ha ocupado nuestras vidas nunca antes ninguna herramienta tecnológica había conseguido dirigirnos o incluso dominarnos y lo peor, ni siquiera nos damos cuenta. Cuando veo que tengo mensajes de amigos o de la familia... ...tengo que leerlos inmediatamente. Y si son 50 los que tengo que leer, genial. Eso es lo mejor.
1: Documentos TV. Móviles. Armas de adicción masiva de Televisión Española. Este reportaje expone cómo nuestras conductas de comunicación con los demás han cambiado radicalmente desde que el teléfono inteligente irrumpió en nuestras vidas. Un hecho que ya ha provocado la apertura de espacios donde desintoxicar a aquellos que ya han sufrido los efectos de la adicción tecnológica. La nomofobia. La nomofobia. La nomofobia. La nomofobia.
0: El término nomofobia viene del inglés eh, no mobile y fobia, es decir, sería, su traducción sería algo así como miedo intenso, fobia, miedo intenso, a no tener mi móvil. No solamente las personas que tienen mofobia, nomofobia sienten esos síntomas de miedo intenso, que, eh, que son síntomas de ansiedad, pues agitación, pensamiento obsesivo, inquietud. Todos esos síntomas no solamente los sienten cuando no tienen su móvil porque lo hayan dejado en casa o no lo tengan localizable, sino también eh, se extiende, por ejemplo, a yo tengo mi móvil pero eh, estoy en una zona de poca cobertura o sin cobertura. También se pueden dar esos síntomas de inquietud, de ansiedad. O también en ocasiones cuando, cuando tengo cobertura, tengo mi móvil, pero tengo muy poquita batería Entonces, y no tengo un enchufe cerca o no tengo un cargador cerca. ¿no? En esas ocasiones también se producen todos esos síntomas. Las personas que tienen la nomofobia llegan a veces a dejar de hacer actividades normales porque están condicionadas a la disponibilidad del móvil eh, y de la batería y de, y de poder hacer un uso completo. Recuerdo, por ejemplo, un caso de una persona que decía, yo si tengo, me levanto por la mañana, me preparo para salir de casa e ir a mi actividad, si de pronto me doy cuenta que el móvil tiene un 12% de batería, soy capaz de no ir a clase ese día, por ejemplo, porque sé que allí no lo voy a poder cargar y eso me genera muchísima inquietud. Entonces, dejan de hacer cosas, a veces de, la, de su vida, de actividades de su vida diaria, porque están condicionadas a la disponibilidad completa del móvil, de la cobertura y de la batería. O sea, poder hacer un uso completo durante todo el tiempo que están fuera del móvil. Entonces, en casos parecidos así, eh, podríamos hablar efectivamente de nomofobia.
2: Uh. A ver, ¿a qué hora me dormí ayer? Pero si tengo 48 Whatsapps. A ver... Anda, por la foto que subí a Instagram de la PISTI. A ver qué han dicho. Qué guapa, pibonazo... Y Carlos, le da me gusta, pero no hace ningún comentario. Uy, ya me extraña a mí. Este está enfadado, ¿eh? Sí, ya le noté raro yo por Whatsapp el otro día. Puf. Luego digo yo de Laura, pero estoy fatal, ¿eh? Vamos, que ni he desayunado y ya me he montado yo solita la película. Uf. Bueno, igual esto de estar hablando todo el día sola tiene algo que ver, no sé yo. Madre mía. Anda, Laura, dime en qué foto crees que es algo mejor. Es para una cosa. ¿Para una cosa? Uy, tengo que hablar con ella porque se le está yendo un poco la olla ¿eh? con esto. Madre mía, se le está yendo de las manos. Y yo a ver si freno un poquito también porque al final mucho digo, pero me paso el día con el móvil en la mano. Si no es una receta, es una fotito de no sé quién y si no los mensajitos y que si subo tal, que si miro cual, que si me han dado a me gusta, ay madre, que yo mucho critico, pero uf, a ver si voy a tener yo un problemita. Mira, si me quite el azúcar y el picoteo de por las noches, ¿cómo no me voy a desenganchar yo de esto? Hombre, seguro que lo consigo. Vamos, hombre, que sí, que sí. Yo mañana empiezo.